2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez, transmitiendo en vivo desde la cabina central de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México. Llegamos al día 26, lunes 26 de septiembre. Se despide ya prácticamente el mes patrio de 2022, que nos ha dejado mucha, mucha información. Pero hay que ver también la que viene. El presidente López Obrador está... Alimentando la idea de hacer una consulta para preguntar a los mexicanos si están de acuerdo o no en que los militares continúen en tareas de seguridad hasta el año 2028. Pero dice que sería una consulta, pues no de las que marca la ley, sino que la organizaría gobernación, que no participaría el INE. Entonces la gran pregunta aquí es ¿para qué? ¿Para qué hacer una una consulta de ese tipo, que aparte dice no se llamaría consulta, si es que ya sabemos que la población apoya al ejército. Evidentemente es una manera también de querer eh, pues alinearse y quizá, dicen algunos, querer pasarle el costo político a la ciudadanía en lugar de que la suma el gobierno o los partidos políticos que están promoviendo y que están mm, mm, empujando la idea de que el ejército siga en las calles. De eso le vamos a estar hablando por supuesto en la siguiente hora, tendremos las noticias del momento, y es un día a propósito del ejército, de mucha actividad porque se cumplen ocho años de la noche trágica de Iguala, tendremos reportes desde aquí de la Ciudad de México y el Estado de Guerrero por supuesto las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y su participación arrancamos como siempre, lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Santiago Krill, diputado del PAN.
0: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, me dirijo a usted desde este salón del Pleno, en medio de este proceso constitucional, y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para, de esta manera, buscar, por otros medios apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. ¿Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados?
3: Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Le quiero aclarar,
1: señor
4: presidente de la mesa directiva, que en ningún momento se violenta el proceso legislativo
0: en nuestra Cámara de Diputados. Mucho menos, señor diputado, atenta contra
4: nuestra Constitución. Deja entrever de que hable en nombre del Poder Legislativo y el Constituyente Permanente. Le recuerdo que usted no
5: tiene la representación total del Constituyente Mexicano. Quiero
0: decirle que en el fondo ni le importa la Constitución, ni el Constituyente Permanente, ni la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas
5: elecciones.
4: Sí, pero no voy yo a polemizar con Santiago Cris. Ahora sí que, como dijo los jóvenes, zafo. De luto
2: nacional, porque se conmemoran 10 años, 8 ocho, ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos. Y aquí más de la información del día. Esta tarde ya se está realizando una concentración en la zona del Ángel de la Independencia, el Monumento a la Independencia en Paseo de la Reforma, para que a partir de ahí se vayan hacia el Zócalo de la Ciudad de México en una marcha que conmemorará en los ocho años ya de la noche trágica de Iguala, la noche oscura de igual. Esto que provocó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ya vemos que hay muchos contingentes que han llegado en autobuses y que han descendido para estar en las escalinatas de la columna de la independencia y en un rato más salgan por Avenida Paseo de la Reforma Juárez, 5 de mayo y lleguen al Zócalo de la Ciudad de México. A lo largo de este camino se van a encontrar con muchos comercios envallados y con un palo. Nacional prácticamente amurallado. El gobierno de la Ciudad de México gastó del erario dos y medio millones de pesos en la presentación del grupo Firme ayer en el Zócalo, que fue todo un éxito Llegaron miles y miles de personas. La jefa de gobierno, Claudia Schemann, quien dijo que este dinero se usó en protección civil, ya que el grupo firme absorbió el costo de su presentación. De su presentación, vaya, no cobraron, según la jefa de gobierno, por su presentación, y el gasto se erogó más bien en labores de protección civil. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con 22 a favor y solo uno en contra el dictamen para eliminar ya el horario de verano en México, por lo que esta misma semana pasará al Pleno para su discusión y votación. Como le decía yo, ya estamos prácticamente en el último horario de verano. Ya no vamos a tener luz de día a las 8 de la noche en los veranos. Estamos viviendo ya el ocaso aquí en México de este ejercicio. Pues el PRI se quedó sin bancada en el Congreso del Estado de Sonora. Las legisladoras Karina Zárate y Elizabeth Sallard, las únicas que tenía el PRI allá en Sonora, renunciaron al tricolor y se sumaron, ¿a cuál cree usted?, al partido Morena. Sí, al partido que gobierna Sonora ahora con Arturo Durazo. Y ya no hay bancada PRIista allá en Sonora. También en Sonora, habitantes de Cumpas mataron a balazos a un oso negro que horas antes había sido reportado en redes sociales corriendo despavorido por el pueblo. Esto después de que se acercó en busca de agua y comida. Es algo que ya habíamos dicho aquí. Eh, más allá de que haya castigos a las personas que cometan este tipo de agresiones y de que le provoquen la muerte a un oso, es ¿qué piensan hacer las autoridades estatales, federales, municipales, para que cuando se presenta este fenómeno, no maten a los osos, porque es algo que va a ocurrir en medio de que andan buscando alimento y agua, que las manchas urbanas están invadiendo su anterior hábitat, pues los osos van a seguir apareciendo, en este caso pues no se vio en los videos, que sí hay varios circulando en las redes, a un oso peligroso que estuviera atacando este madrid, un oso temeroso que corría por las calles con miedo, pero pues pagó con su vida esta osadía la tormenta tropical IAN se fortaleció a un huracán de categoría 1 al acercarse a la isla de Cuba. Hoy a las 5 de la tarde, la Conagua dará una conferencia de prensa para informar sobre los efectos de este huracán en la península de Yucatán y también del frente frío número 1 en el Golfo de México. Se esperan lluvias en buena parte del territorio nacional por estos fenómenos. Hablando de Cuba, se aprobó allá el matrimonio igualitario como parte de un nuevo Código de Familias respaldado eh, por el voto de más de la mitad de los 6.2 millones de habitantes en un controvertido e inédito referéndum. Y un hombre, un hombre abrió fuego en una escuela en el centro de Rusia y mató a 15 personas. Dejó a 24 heridos antes de matarse. Son las 4 de la tarde con 9 minutos.
6: En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y jeans para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, excepto invierno. Aplican restricciones.
2: Vamos con la información en este día 26 de septiembre de 2022 Al rato le vamos a actualizar lo que está pasando Ahí cerca y en las inmediaciones De la columna de la independencia Por lo pronto, le comento que el fin de semana Trascendió en varios medios de comunicación Una nota en torno al Senador del de PRI Por el Estado de Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín Y algunos medios eh, Señalaron que el Legislador del de Estado De Yucatán eh, Estuvo promoviendo la militarización o que quería presentar una iniciativa para que sí se quedara el ejército, etcétera. Yo ya tengo un antecedente de que había platicado con él en la televisión, pero por eso y para evitar las confusiones que se dieron a lo largo del fin de semana, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy. Senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes.
2: Pues eh, para aclarar esto, porque usted y yo lo platicábamos la semana pasada en la tele, pero parece que en algunos colegas causó confusión el video que usted colocó en sus redes sociales, eh, senador. Creo ¿Qué que, continúa?
0: Creo que, la con, sí. creo que la confusión está en que nosotros decimos que, bueno, yo digo que estamos trabajando una propuesta y eso es absolutamente real. La estábamos trabajando desde entonces. Y efectivamente en aquel entonces tenía que tomar la forma de una iniciativa uh -huh. porque la renuencia de Morena era modificar el artículo quinto, sí. el que se iba a votar. Uh -huh. Pero al retroceder, como era deseable, como pedimos nosotros desde la Comisión de Seguridad, ahora partimos de cero. Ahora no tiene que ser una iniciativa se tomarán los puntos que nosotros impulsábamos desde entonces, que es no otorgarle un cheque en blanco al ejército, como lo digo en el video, uh -huh. hasta pues las otras cosas que puedan incorporarse, porque lo importante a hoy es ahora, es que partimos de cero, de la oportunidad de modificar este artículo quinto, ah. que insisto, es lo que les habíamos pedido originalmente. Yo estoy promoviendo que se quede el ejército en las calles. Al contrario, cuando uh -huh. planteamos esto, cuando planteamos una evolución, una evaluación que tenga conclusiones, que participe la sociedad civil, estoy empezando a plantear la retirada del ejército de esas tareas, pero bajo una estrategia supervisado. Uh -huh. Entonces, lo que se quede de ejército por el tiempo que requiera, tiene que ser bajo reglas, okay. y lo que se vaya retirando también tiene que ser bajo reglas. Ajá. De lo contrario, Carlos, estaremos ante el escenario de que estos cuatro, estos dos años que corren ahora, sí. más los cuatro que eventualmente les asignen, no van a ser suficientes. Dentro de seis años van a decir, ¿saben qué? Necesitamos que el ejército siga en las calles, Ajá. y los argumentos van a ser parecidos. Si se retiran va a ser una tragedia, sí. si se retiran va a ser el imperio del crimen. Ajá. Y nuestras quejas serán muy parecidas a estas que decimos hoy, pero que también escuché en 2009 y también escuché en 2016. Sí, Las quejas son, no funciona tener ahí y hacer esa estrategia, sí, pero la otra nunca se ha implementado. Y lo que necesitamos es el compromiso y el seguimiento de que sí se está implementando.
2: Muy bien. Ahora, eh, para abondar un poquito, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, eh, ¿ustedes quién propondría que supervisara eh, al Ejército y que supervisara su retirada? Una comisión de diputados y senadores, uh -huh. pero no
0: solos, sino que los datos que ellos usen para su evaluación, el soporte de su evaluación, la asesoría de su evaluación, la presencia de esa evaluación sea de la sociedad civil, uh -huh. de muchos, muchos grupos de la sociedad civil que son expertos en este tema, más académicos y personas con toda la trayectoria en materia de seguridad que perfectamente pueden hacer que no tengamos, que no solo pidamos informes para que nos digan cosas, sino uh -huh. que tengamos elementos reales para decir Tamaulipas, verde, ya no requiere ejército, uh -huh. Campeche, amarillo, Requiere una presencia moderada. Uh -huh. Yucatán, verde. Nayarit, rojo. En
2: fin. Sí, exacto. Que, que sea esa, esa, ese ente independiente el que determine... ¿Qué y cómo? no ¿Cómo sería? Ahora, eh, usted me había platicado esto desde hace eh, un, unos días y que iban a seguir eh, consensuando, platicando. Se habló de que había una división en la bancada del PRI, que no todos estaban de acuerdo. ¿Qué tal ha avanzado entre la bancada eh, este plan que usted nos ha comentado? Nosotros
0: tenemos reuniones ahora y empezaremos el trabajo interno. Yo estoy seguro que mis compañeros, los otros, que inicialmente no querían, también aportarán propuestas. Estoy seguro que encontraremos una redacción adecuada y lo más importante de todo. El grupo mayoritario representado en la figura del presidente de la JUCOPO, que es Ricardo Monreal, ha anunciado ya, lo he escuchado como tres veces, que va a hacer eh, reuniones con gobernadores, con expertos, con la sociedad civil, que no se llaman Parlamento Abierto, pero que sí van a hacer reuniones. Uh -huh. Eso anima, porque quiere decir que esto que nosotros empezamos como una propuesta de no dar un cheque en blanco y de vigilar lo que se esté haciendo en aras a retirar finalmente sí. al Ejército, porque ya tenemos policías suficientemente competentes, Ajá. que también trabajo que también tiene que supervisar, sí. pues ya se esté cumpliendo. Ajá. Pero entonces... Ahora tenemos la oportunidad de empezar otra vez y mejorar todavía más esto que en su momento propusimos nosotros.
2: Ok. Ahora, también hubo señalamientos que lo ubican a usted como el eh, promotor de esta iniciativa. ¿Cómo la están trabajando y con quiénes la están trabajando? Senador? Hemos,
0: hemos trabajado y tocado puntos en esta iniciativa. La senadora Silvana Beltrones, que te diría, ha hecho las principales aportaciones. Uh -huh. Fue conocida y y pulida por el senador Mancera tu servidor creo que hemos sido por lo menos unos cuatro senadores los que hemos intervenido y el propio Monreal por supuesto no okay. creo que avanzamos y no quiere decir que esto sea lo que aprobemos Ajá. simplemente pues es una propuesta y ahora tenemos la oportunidad de hacer más
2: eh, de, de hacer más eh, por supuesto ya al claro. verlo sí eh, pero si sin embargo sados, dígame sí cuando me preguntan de mi voto, Ajá.
0: yo no hubiera votado y lo anuncié antes, durante y después. Yo no hubiera votado el artículo quinto transitorio en sus términos sin haberse votado una propuesta alterna o sin haberse modificado. Okay. Para la propuesta alterna, que fue lo que empezamos a hacer, no daba tiempo y al final efectivamente no dio. Pero qué bueno que recapacitaron. Y ahora podemos modificar el quinto transitorio de origen.
2: De origen. Ahora, eh, digamos que no llega, no sería como llegó la minuta de la cámara no, de diputados. No le, veo, que,
0: ¿eh? no le veo ninguna posibilidad a que la minuta tal y como llegó sea
2: aprobada. Uh -huh. Ahora, eh, vemos una cerrazón, cuando menos eh, de el partido Acción Nacional, aunque se vería, no sé, una coincidencia, leí una nota en la prensa nacional el viernes pasado de que Movimiento Ciudadano estaría a favor de que la Guardia Nacional se siga utilizando, pero ellos se llaman en situaciones extraordinarias. ¿Han visto, han platicado algo con Movimiento Ciudadano?
0: No, pues no me correspondía a mí hacer esa convocatoria okay. y no tuvimos tiempo de socializar lo que estábamos haciendo. Ajá. Pero ahora que van a reunirse en la Jucopo para empezar el trabajo, yo creo que tienen todas las posibilidades de plantear cada quien sus propuestas. Y no podemos olvidar que el Poder Legislativo es una negociación. Sí, si es... piensas que van a aprobar todo lo que tú quieres, tienes que tomar en cuenta cuántos votos tienes. Ajá. Aquí lo importante es obtener el mejor producto fruto del consenso el que logre más y para eso se requieren más de una fracción afortunadamente debe wow. ser la búsqueda de Morena
2: uh -huh. Claro, o sea, lo que vemos es que bueno, pues están buscando una manera de que esto se desatore, de que esto salga y si es posible con eh, mayor consenso mejor. Pero usted ha dado la clave también, senador. O sea, que no se trata únicamente de que el ejército se quede, sino de que se busque la forma en la cual ahora sí regresen a sus cuarteles y que se creen policías civiles eh, profesionales, que se creen po policías civiles suficientes en todo el país. Aunque ahora, sí.
0: Una de las propuestas es precisamente supervisar ese proceso también. Uh -huh. No es nada más darles el dinero a los gobiernos, que también proponemos que se les dé más dinero. Exacto. pero fundamentalmente es ver qué haces con
2: eso claro porque eso es a lo que a lo que iba a decir los gobiernos actualmente dicen no es que no me dan dinero el dinero se está gastando en otras cosas que en programas sociales que si en el tren maya que si en el aeropuerto etcétera que si en la refinería y dicen no tenemos dinero para eh, em, crear policías eh, eh, nuevas aunque parece que los gobiernos tampoco están haciendo mucho esfuerzo en lo a que muchos les gobiernos
0: ¿no? a muchos gobiernos les puede sacar esas mismas cuentas estás gastando en redes sociales, estás gastando en publicidad, estás gastando en festivales. Les podrías hacer las mismas cuentas a algunos, Ajá. pero no se trata de echar culpas, se trata de resolver. Uh -huh. Yo ponía este ejemplo. Sabemos que hay una fuga de gas peligrosa en nuestra casa. Uh -huh. Nos ponemos a discutir los carpinteros, electricistas y mecánicos, o llamamos un plomero y le decimos dónde está la fuga. Uh
2: -huh.
0: Ese es el punto. Es y eso es exactamente lo que pasa. Y si no lo hacemos, bueno, pues va a haber una explosión.
2: Exactamente, va a haber una explosión. Bueno, eh, decíamos en la tele la semana pasada que hay un plazo que ustedes tienen que les marca eh, la ley, sobre todo con el dictamen que eh, se retiró. Eh, ¿Cómo van los tiempos, senador?
0: Pues eh, yo te diría que es muy alentador lo que hemos escuchado de parte del representante de la mayoría y creo que eso allana bastante el camino, pero apenas ahora empezarán a tocarse, me imagino que primero internamente y mañana formalmente, no sé, eso le toca al presidente de la Jucopo, pero yo creo que esta semana va a ser una semana de trabajos muy intensos.
2: Muy bien, pues trabajos muy intensos. Si le parece, entonces vamos platicando a lo largo de la semana a para la que orden. nos digan cómo va a quedar esto, pero gracias también eh, por hacernos la aclaración para que no se prestara a opciones, no, mira, eh. Y te
0: hago la aclaración precisa, porque lo que dicen es, ahí está, ya lo vieron, se va a Morena, porque recibí unos disidentes de Moren en mi oficina. Ajá, ajá. Nada de lo que hacemos, nada de lo que hago es secreto, pero te puedo asegurar enfáticamente que no estoy pensando en cambiarme de partido. Muy bien, le agradezco Gracias. mucho.
2: Muy amable, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es senador del PRI por el Estado de Yucatán. Vamos ahora contigo, Misael Zavala, con más información del Senado en lo que ha dicho en torno a esta búsqueda de consensos. Ricardo Monreal, te escuchamos.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria Efectivamente, pues el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Se dijo preocupado porque la crispación y la polarización alejan a las políticas y a los políticos de canales de consenso y de acuerdos Esto lo dijo durante la presentación del libro Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen En la Universidad Autónoma del Estado de México Donde el senador sostuvo que pues eh, la política no debe de ser irracional el también coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado sostuvo que de tal tristeza que el país se pueda orientar a una confrontación inevitable en la que haya los buenos contra los malos o los que tienen contra los que no tienen. Esto lo dijo, bueno, pues en medio del contexto donde se debate sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública planteado pues una extensión de plazo en un artículo quinto transitorio de la Constitución dijo eh, Monreal que este debate está inconcluso y se tienen solamente algunos días para buscar acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas para llegar a una posibilidad de entendimiento también dijo pues que hasta este momento no se ha conseguido el consenso por parte de todas las bancadas del Senado ya que pues les faltan algunos votos para hacer mayoría calificada y antes que esto pues se sentarán a la mesa para integrar un solo dictamen que sea con el acuerdo de todas las bancadas en el Senado de la República. Carlos, hasta aquí la información.
2: Gracias, muchas gracias, y veremos qué es lo que ocurre a lo largo de esta semana. Muy amable por este reporte, Misael. Hasta luego. Son las 4 de la tarde con 23 minutos. Bueno, usted puede sintonizar el canal de YouTube de Heraldo Televisión, noticias, podcast y mucho más. Visite nuestro canal de YouTube con toda la programación, donde quiera, en noticias del momento, entretenimiento y más. Búsquelo así en YouTube, el Heraldo de México, todo en un clic. Vamos a hacer un corte comercial En unos instantes Estas con los reporteros Que Heraldo Media Group Ha desplegado a lo largo del centro De la Ciudad de México Para informarles sobre la marcha Que conmemora los ocho años De la noche trágica de Iguala Ya vemos mucha concentración Y también un ánimo diferente Al de otros años Que quizás está alimentado Por este último informe De la llamada Comisión de la Verdad Esto y más entrevistas Después de un corte comercial
6: en Soriana Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los quesos La Villita, Nochebuena, Caperucita y en todas las salchichas de pavo empacadas y Smart TV JBC 4K UHD de 55 pulgadas a 7.990. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26. Es en salchichas para asar Aplican restricciones.
1: Radio, la HCL se comparte, se ve
6: y ahora también. Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos, como le decíamos al arranque de Cámara de Origen, hoy 26 de septiembre, se conmemoran ya los 8 años de la noche trágica de Iguala. Este año, quizá, eh, por eh, lo reciente del informe de la llamada Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, esta, este informe que preside, o esta comisión que preside el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quizá los ánimos son distintos a los de otros eh, años, a los de los otros siete aniversarios, aunque recordemos que los familiares... Amigos y activistas marchan cada mes, que es día 26, aunque recordemos eh, también que el, la, las demandas de ellos han sido siempre justicia y que aparezcan estos jóvenes. Vamos a ver cómo están los ánimos. El día de hoy, Gerardo Galicia, reportero de Heraldo Media Group, con el reporte. ¿Cómo va esta marcha que ya arrancó, Gerardo?
6: De momento, muy tranquila, mi querido Carlos Excelente tarde, ha dado inicio Y esta movilización por los ocho años De la desaparición de estos jóvenes En Ayotzinapa, Guerrero Una marcha que parte de la columna del ángel de la independencia En estos momentos, los papás de los normalistas Y familiares cercanos Están llegando a lo que fueran La glorieta de La Palma Ahora la glorieta de la De Las consignas, ya las mencionabas, Carlos Exige justicia ocho años De este lamentable suceso De la desaparición de los 43 normalistas Hay que mencionar que la jefa de gobierno a lo largo del día ha mencionado o ha pedido que no haya actos violentos durante esta conmemoración por los ocho años, pero por lo pronto sí vemos un contingente bastante, bastante nutrido, muchos jóvenes, muchos jóvenes que se trasladaron desde Ayotzinapa, desde la zona de Guerrero, para poder participar en esta movilización, que ya en estos momentos está llegando a la glorieta de la con rumbo hacia la zona centro de la capital. La ruta a seguir, Miguel Carlos, es el paseo de la Reforma, Avenida Juárez, por supuesto, llegando a la esquina de la información, ya en el eje 1 poniente el tramo Bucareli, se va a hacer un alto para poder nombrar a los 43 normalistas desaparecidos y luego se va a continuar sobre avenida Juárez para poder llegar al Zócalo, donde se espera el, un mensaje por parte de los padres, de los jóvenes de Ayotzinapa Guerrero. Por lo pronto, se mantiene esta movilización bastante tranquila y por supuesto, vamos a estar muy pendientes si sucede algo más, nos estaremos enlazando inmediatamente y por supuesto, sobra mencionar que está completamente cerrado el paso de la reforma, hay que buscar para nuestros amigos del auditorio, la avenida Chapultepec como alternativa.
2: Así es. Ahora, eh, yo no he visto en las redes sociales, afortunadamente, eh, algún grupo que pretenda eh, desestabilizar... O hacer eh, algo en las eh, en los lugares, digo, más allá de, de, de las eh, eh, calcomonías y mensajes que, que ellos están eh, colocando, eh, Gerardo, porque ha llamado la atención que, a diferencia de otros años, pues eh, el pasado viernes hubo actos vandálicos aquí en el campo militar 1A, ha habido actos vandálicos en Guerrero, pero lo que ha distinguido a los padres de familia, a sus amigos, a los otros familiares de los 43, a los activistas, es que cuando menos aquí en la Ciudad de México nunca ha habido disturbios graves durante las manifestaciones que conmemoran esta noche trágica de Iguala y eso les ha generado a los papás pues un, un ambiente de apoyo por parte de los habitantes de esta Ciudad de México, de empatía, digo, a ti te ha tocado cubrir marchas en donde no se ha roto un vidrio, no se ha rayado un solo poste, ojalá y, y en esta ocasión sea así, no porque te digo, no, no he visto Visto, eh, que haya eh, grupos eh, que puedan generar violencia hasta ahora, pero sí estoy viendo grupos que se están eh, comportando bien y que, y que se cuidan entre ellos incluso.
6: Sí, sí, incluso traen algunos lazos para que no se rompa el cerco y esto contribuye a que no haya personas de las denominadas o llamadas infiltradas que pueda romper este movimiento por lo pronto, lo dices muy bien es una marcha realmente ordenada incluso van formados los jóvenes, son cientos de, de ellos, prácticamente la retaguardia llega hasta la columna del ángel de la independencia la vanguardia está ya superando la glorieta de la huehuete, son muchísimas personas no tenemos un conteo oficial, esperemos que al final de esta movilización las autoridades del gobierno capitalino nos puedan brindar alguna cifra para darnos una idea de cuántas personas participaron en esta movilización que hasta el momento eh, no ha pasado a mayores únicamente algunas pintas, algunas eh, pegas de algunos eh, documentos en algunos postes, pero la buena noticia es que hasta el momento se ha mantenido en completa calma, Carlos.
2: Ojalá y así continúe. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte y volvemos contigo en cualquier momento.
6: Con todo gusto, excelente tarde.
2: Gerardo Galicia bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ir monitoreando este asunto y ya va avanzando eh, la vanguardia de esta marcha y están a la altura de la llamada glorieta de los desaparecidos y desaparecidas, ahí donde está el agüehuete seco, pero ahí está todavía intentando adaptarse a esta eh, ciudad de México está envallado y ahí es donde están colocando en las vallas de este agüehuete las fotografías y algunas pintas, bueno eh, vamos a este otro tema porque ya viene la glosa o las comparecencias por la glosa del informe del cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y por lo pronto, la bancada del PAN en Diputados, informa que va a exigir al secretario de Hacienda en su comparecencia explicaciones sobre los resultados en materia económica y vamos a platicar con Carlos Valenzuela, diputado del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda, ¿cómo le va diputado? ¿Qué tal, Tocayo? Te saludo con gusto a ti y Gracias. a todo el auditorio del, del Heraldo. Igualmente, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que han visto en el tema económico?
5: Pues bueno, como lo comentas, el día de mañana tendremos la comparecencia del secretario de Hacienda. Eh, la semana pasada, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda tuvimos una reunión previa con él, eh, donde pues le hicimos saber varias inquietudes, lamentablemente, el secretario no contestó las preguntas que le hicimos en Acción Nacional. Esperemos que mañana, frente a los legisladores, frente a los medios de comunicación, eh, no sea omiso en, en, este, en estos cuestionamientos, porque Acción Nacional nos preocupa muchísimo el grado de endeudamiento al que estamos llegando en el país. Nos preocupa también la subestimación, que está generando de, de la inflación, están, están programando una inflación del 3% cuando realmente eh, vemos difícil, de acuerdo a las proyecciones internacionales, que pueda ser una inflación tan corta, tan baja, y pues donde también la preocupación que existe, porque el paquete económico que nos presentaron al principio de mes eh, es un paquete donde nos vuelven a repetir la dosis a los mexicanos desde que inició el gobierno de Morena un paquete que no incentiva las inversiones, que no incentiva la generación de empleos, que carece de estímulos fiscales para, para apoyar a la contratación y la generación de nuevas plazas laborales, y por el contrario pues lo que vemos es que de nuevo vuelve a ser un paquete donde los grandes ganadores en este presupuesto pues es otra vez la Secretaría de Bienestar, donde los grandes ganadores es el secretario Adán Augusto en, en la Secretaría de Gobernación, que tiene un aumento considerable a su presupuesto, y donde también pareciera que es un paquete de revanchismo político, eh, porque al interior de Morena, pues también se ve un claro mensaje en el presupuesto donde hay una reducción considerable de cerca del 30% a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, Parece que lo enfrían también en este presupuesto uh -huh. y pues es algo que estaremos discutiendo el día de mañana con el secretario
2: mañana van a estar discutiendo con, con el secretario, pero ¿qué tantas posibilidades ven? Toda vez eh, la experiencia de los últimos años, en particular el año pasado donde no se le movió una coma al presupuesto y bueno, los resultados ahí están claro, eh, ahora eh, pues eh, tenemos enfrente una guerra que no se ve fin, eh, la inflación a nivel global el tema de los energéticos y lo que yo he dicho es que bueno cada nación lo está resintiendo, no, no es un tema específico de México, pero dependerá de cada nación ver cómo salen porque lo, tienen que tomar decisiones con base en, 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 en los en los criterios internos, en los problemas internos también.
5: Claro, no y a ver y en el tema macroeconómico internacional la guerra nos la guerra de Rusia y Ucrania nos perjudicó en algunas cuestiones, pero pero fue un área de oportunidad en otra ante los incrementos de materias primas, sobre todo del petróleo, permitió a México tener un ingreso superior a lo estimado hace un año. Recordarás, Tocayo, que hace un año tuvimos una entrevista precisamente donde nosotros desde Acción Nacional avisábamos que se estaba subestimando el precio del barril de petróleo como lo había proyectado la Secretaría de Hacienda en el paquete de ingresos anterior y efectivamente pues se tuvo un sobreprecio y un aumento en la en la en en los ingresos pre derivados precisamente de esta guerra de Rusia y Ucrania. Eso fue lo que permitió compensar también eh, el tema del, del IEPS a, a los energéticos, pero que en este año, que parece que, que, que hay una tendencia a la baja en, en el precio del barril de petróleo, México va a resentir realmente estas consecuencias, y donde desafortunadamente no estamos eh, preparándonos como país para, este, para esta baja de la recaudación. Eh, lamentablemente vemos que hay un aumento en la deuda. La deuda es de casi 1.2 billones de pesos. Lo que le aumentan al presupuesto es lo que le están aumentando a la deuda. Pero a diferencia de años anteriores donde podía haber eh, deuda que se aplicaba para proyectos de inversión, Aquí esta deuda que está adquiriendo el, el, el gobierno federal es dirigida a programas sociales que no están teniendo una medición, que no están teniendo un diseño y que van, sobre todo, direccionados al Estado de México y al Estado de Coahuila, que es donde va a haber elecciones el próximo año. Por eso es preocupante, porque para ponerle el ejemplo al, a la gente que nos escucha en, en su casa en este momento, el, el, el gobierno federal está proponiendo pasar de 7 billones a 8.2 billones de pesos Ajá. en el próximo presupuesto Ajá. es como es como si una familia en este momento gana 7 mil pesos al mes y de repente de la noche a la mañana sí. los gastos son por 8 mil 200 pesos eso implicaría que la gente tuviera que trabajar una semana más o en su caso pedir un préstamo, qué es lo que está haciendo el gobierno de México, pedir prestado y pedir prestado a una deuda que se va acumulando y que lamentablemente pues no vemos una estrategia para poder saldarla okay. y para poder reducirla. Ajá,
2: Exacto. Pero ahora, ¿qué margen van a tener ustedes, eh, diputado, para poder modificar algo? O cuando menos para establecer una vigilancia estricta del, de, del gasto, de cómo se, se da el, el gasto del presupuesto. Pues bueno, nosotros hemos visto, y de
5: hecho en este... En este proyecto de. En, la, en, la, en, algunas en algunas votaciones, la más reciente, la de la militarización, hemos visto diputadas, diputados de Morena que han votado de manera distinta a la mayoría de su bloque. Eh, esperaríamos, sobre todo ahora que Morena tiene más ayuntamientos encabezando, más gobiernos de los estados encabezándolos en su movimiento político. Esperaríamos que puedan ser empáticos y conscientes de las necesidades que se tienen eh, en, en los distintos estados y en los distintos municipios para hacer frente a, 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 al, a las necesidades que existen. Entonces, eh, desde luego que es un tema que pasa con mayoría simple, no necesitan a la oposición para poder aprobar el, el paquete económico, tanto ley de ingresos como presupuesto pero apelamos a aquellos diputados, a aquellas diputadas que han tenido ya una votación distinta y donde podríamos llegar a acuerdos, si no en lo general, tal vez en lo particular, pero es difícil cuando existe una
6: sí,
2: política difícil. en este caso. Muy bien, pero bueno, entonces digo, lo que podemos ver es que pues habrá una comparecencia, un diálogo, ustedes le darán sus oraciones al secretario de, agenda, de, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y pues ya él tomará su, su decisión.
5: Efectivamente, y después pues en una segunda etapa, eh, la aprobación de la ley de ingresos y posteriormente el
2: presupuesto. ¿Ya tienen fechas más o menos para esto? Bueno, tenemos tenemos plazos,
5: eh, tenemos límites en el caso de, de la ley de ingresos, eh, la, la de derechos, eh, IEF, IVA, ISR, eh, tiene que ser antes del, del, del 15 de octubre eh, y posteriormente presupuesto tiene que ser antes de en el mes de noviembre, antes del 20 de noviembre. Entonces, estamos todavía en los plazos para la discusión. En, en esta ocasión no hubo modificaciones en el código fiscal, no hay miscelánea fiscal tampoco, entonces es, esperaríamos que sea una, una sesión más, más este, práctica, más rápida y que nos permita la discusión en comisiones.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias eh, por esta entrevista y veremos qué ocurre en las siguientes semanas. Muchísimas gracias por el espacio, yo Un saludo al auditorio. Muy amable. El eh, diputado federal del de Partido eh, Acción Nacional, Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda. Vamos a avanzar eh, con la información. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer ya una nueva sentencia con relación al expediente que involucra a la empresa cooperativa Cruz Azul. Con esta nueva sentencia queda anulada de manera definitiva una supuesta asamblea de socios que se celebró el pasado 26 de agosto de 2020, la cual ya había sido previamente anulada por el juzgado sexagésimo civil en una primera instancia. De esta forma se ratificaría que es inválida e ilegal Cualquier eh, pues eh, acuerdo o cualquier instrumento público protocolizado en esta supuesta asamblea, así como los acuerdos tomados en ella. Además, al existir un cambio en la situación jurídica... Todos los amparos presentados recientemente han quedado sobreseídos, han quedado sobreseídos. Por esta razón, Federico Sarabia Pozo no tendrá facultades para ostentar ningún cargo relacionado con la cooperativa Cruz Azul, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como le digo, pues eh, está eh, dando como anulada esta supuesta asamblea de socios. Vamos a cambiar de tema, son las 4 de la tarde con eh, 46 minutos Le decíamos al arranque de cámara, dije que pues en el estado de Sonora El PRI se quedó sin bancada Había dos y de los dos que había ya no queda nada Vamos contigo hasta Sonora, Gerardo Moreno, cuéntanos qué pasó
8: Hola, qué tal, qué gusto saludarlos Y efectivamente, fíjate que por diferencias con la dirigencia del PRI Tanto nacional como estatal Las únicas dos diputadas que le quedaban dentro del Congreso llamadas Karina Teresita Sárate Félix y Elia Sahara Sayar Hernández, pues decidieron el día de hoy abandonar tanto el partido como la bancada del PRI en el Congreso, esto para sumarse al partido de Morena y al proyecto del gobernador. Incluso fue el propio Alfonso Durazo quien anunció en sus redes sociales que había sostenido una reunión con las dos legisladoras esta mañana y dijo pues que se fortalece el diálogo con el Poder Legislativo con estas dos nuevas adiciones. Te platico que el PRI había iniciado la legislatura con cuatro diputados locales y era hasta ese momento la segunda fuerza política en el Congreso, solo por debajo de Morena, que había logrado 14 curules. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los que eran diputados del PRI hasta ese momento, Ernesto de Lucas y Natalia Rivera Grijalva, también habían decidido renunciar al partido por los conflictos que se habían dado en ese momento con la renovación de la dirigencia del partido en Sonora, pero ellos decidieron sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano. Pues así ya iniciando el segundo periodo ordinario, pues había quedado como coordinadora Karina Zárate y le quedaban solo dos diputados, pero ya este lunes pues anunciaron que tanto la diputada Zárate Félix como Sara Hernández pues aceptan la invitación del gobernador Alfonso Brazo para sumarse a la bancada de Morena y así lo hicieron oficialmente en una rueda de prensa ofrecida a mediodía de este lunes, y pues así se queda ya el PRI sin, sin diputados dentro del Congreso de Sonora.
2: Se queda sin diputados, así como la canción de los perritos, de los dos que yo tenía, de los dos que me quedaban, ya no me queda hasta ahora ni uno. Y bueno, entonces fue directamente el propio gobernador el que intervino y pues ya tiene una bancada. Es, es mayoritario, ¿no, Morena, en el Congreso del Estado de Sonora?
8: Así es, solo el Partido Morena ahora ya tendría 16 diputados y sumándole pues las alianzas con el PP, el Verde y el Partido Nueva Alianza, pues prácticamente ya tiene mayoría relativa aquí en Sonora y pues pueden hacer modificaciones constitucionales a contar con la más, más de dos terceras partes del
2: Congreso. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por ese reporte. Gracias, buenas tardes buenas tardes y bueno pues así es como van comentando, así llegan los eh, propios eh, senadores, corrijo llegan los propios eh, eh, gobernadores y hacen lo suyo y recordemos que también en Nuevo León el gobernador eh, Samuel eh, García ha convencido a diputados y alcaldes a que se cambien a Movimiento Ciudadano vámonos hasta Colima porque ya se cumple una semana del sismo del 19 de septiembre y luego dos días después una réplica que afectó severamente al estado de Colima bueno varios municipios, Marta de la Torre ¿Cómo están las cosas a una semana? Te escuchamos
3: Hola, ¿qué tal Carlos? Efectivamente, como bien lo mencionas Una semana ya se cumplió de este sismo de 7.7 grados el pasado 19 de septiembre y bueno, pues a una semana precisamente de suspensión de clases por esta causa, pues los niños de educación básica regresaron este lunes a clases, pero lo hicieron a distancia y es que todavía no se dan abasto las autoridades para revisar el total de las escuelas públicas en las cuales, pues bueno, pues sí se tiene esta inquietud y se quiere sobre todo tener la seguridad de que los edificios son edificios seguros para que los eh, niños, los alumnos estén eh, de manera segura en estos planteles. Por esta razón es que, pues en medio de dudas, maestros, padres de familia y los mismos alumnos arrancaron estas clases a distancia pues ya eh, no se tenía previsto volver a las clases virtuales, en muchos casos no se cuenta nuevamente con un teléfono celular, porque bueno, pues ya se había dispuesto incluso de los teléfonos que se usaron durante la pandemia. Muchos de los niños no tienen computadora porque a pesar de que la gobernadora Indira Vizcaíno arrancó un programa importante para repartir eh, computadoras, laptops, sobre todo esto solamente para los alumnos de, de secundaria, pues todavía está en entrega que iba a finalizar este mes de septiembre pues se suspendió por lo mismo del de, eh, sismo y de atender primero pues todas las consecuencias del sismo y muchas de los alumnos pues no cuentan con los dispositivos. Eh, por estas razones que la Secretaría de Educación y Cultura habilitó una mesa de ayuda técnica para atender tanto estudiantes como personal, docentes y directivos para que bueno pues por lo menos los orienten en cuanto a los problemas eh, técnicos para poder recibir estas clases a distancia poder utilizar sobre todo la aplicación que es la que eh, a través de la cual los eh, maestros están comunicando con todos los alumnos porque eso sí, todos los alumnos cuentan con una eh, cuenta de correo así como su clave para poder acceder a este programa pero pues sí se está arrancando con algunas dificultades y bueno pues espera que solamente sea esta semana de clases a distancia informarte que también la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues está avanzando en cuanto a la reparación de viviendas sobre todo aquellas que registraron explosiones por cilindros de gas durante el sismo, esto se hace incluso antes de que lleguen los recursos del gobierno federal, porque apenas ayer cerró este censo para poder contabilizar todas las casas que registraron daños, para lo cual pues se llamó a las personas para que fueran a, a, a las presidencia.
2: Se nos cortó la comunicación, pero básicamente ya nos había dado la información eh, Marta de la Torre, ahí van saliendo poco a poco, saliendo de eh, esta emergencia que ocurrió hace una eh, semana. Vamos a ver cómo va la marcha que se dirige ya hacia el Zócalo de la Ciudad de México yo le decía que pues, se habían eh, eh, portado bien hasta ahora, pero ya estoy viendo pintas que le hicieron al Ángel de la Independencia y otras pintas en las vallas bueno, las vallas, de todas maneras, el Ángel lo acaban de arreglar, hombre, hace poquito pero bueno, cómo van las cosas, Mario Miranda te vamos a escuchar aquí en Cámara de Origen adelante
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en el Ángel de la Independencia. En de la retaguardia de la marcha, la cual ya tiene como 20 minutos que inició. Ya son más de 3.000 personas y todavía continúan saliendo del Ángel de la Independencia. Ya van rumbo al Zócalo, este contingente de, de por la, el octavo aniversario luctuoso de los 43 de los desaparecidos de Chinapa Y se están sumando grandes grupos sociales, grandes colectivos se de, han de, 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 sumado a esta marcha como también los indígenas, más aguas que se encuentran aquí en la zona para esperar su salida de aquí de, de, de la glorieta del ángel de la independencia y como bien lo mencionas, pues lo que realizaron fueron varias pintas en la parte baja en lo que es la base del monumento, del monumento a la independencia del ángel pues ya realizaron varias tintas con las leyendas de los 43 lo que se busca, lo que buscan, los queremos vivos la parte en lo que se encuentra el león principal, también colocaron un número Vas 43, Carlos. Hasta el momento, pues, no ha habido ningún incidente, no se ha reportado algún incidente. La marcha, pues, continúa en total calma ahorita, Carlos.
2: Muy bien. Eh, ¿A qué altura vas eh, tú en estos momentos?
4: Estamos aquí nosotros esperando a que termine de salir el último contingente. Estamos aquí en la florita del ángel.
2: Muy bien. Te agradezco mucho, Mario, por este reporte. Muy, muy amable y bueno, eh, vamos a estar atentos. El fin de semana pues hubo filtraciones eh, en torno a dos temas. Uno, chats que los presuntos eh, delincuentes que mataron a los jóvenes tuvieron en donde escribían cruelmente lo que les pasó y otra filtración en la cual se supo que la Fiscalía General de la República se desistió cuando menos 20 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de militares que fueron involucrados en este tema, en el último informe de la Comisión de la Verdad que fue eh, otro, que fue hecho por Alejandro Encinas, el secretario subsecretario de Gobernación. Estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Usted puede seguir informado sobre el desarrollo de esta marcha aquí en Heraldo Radio. Enseguida viene referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulligapé de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Recuerda mi cuenta de Twitter arroba carloszup ahí me encuentra y así me encuentran en todas mis redes sociales pasen ustedes una buena tarde por ahora es cuanto
1: se cita para el próximo programa Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.